0: Ohne Vision geht ein Volk zugrunde, schreibt König Salomo in Sprüche 29, Vers 18. Das heißt, ohne eine klare Vorstellung, wie mein Leben, wie das Leben eines Volkes vorangehen soll, wird es zugrunde gehen. So wer keine klaren Ziele hat in seinem Leben, wer immer nur aus dem Alltag herauslebt, wer immer nur das nimmt, was denn der Alltag, die Umstände ihm bringen, der wird merken, er wird mehr gelebt, wie das er lebt. Und es fehlt uns dann oftmals an Motivation, es fehlt uns oftmals an Kraft, weil wir nicht so richtig wissen, warum sind wir eigentlich hier auf dieser Erde ist das Leben nur Urlaub machen, ist das Leben nur für die Kinder da sein, ist das Leben nur, um das Haus abzubezahlen oder, oder, oder. So, da sind wir manchmal so in einem Hamsterrad und haben gar keine richtige Vorstellungen. Man hat eine Untersuchung gemacht über 30 Jahre in der Howard äh, uni und hat festgestellt, Studenten, die ganz klar beschreiben konnten, was so ihre Lebensziele sind, die haben ein achtfaches Mehrverdienst später, wie Studenten, die das einfach so offen ließen. Also es gilt nicht für alle, aber nur mal zu sehen, wer eine klare Vorstellung hat von seinem Leben, der kann diese Ziele auch erreichen. Oder ihr habt eine Vorstellung, wir sehen viele junge Familien hier, ihr habt euch entschieden, wir wollen eine Familie haben und dazu gehören dann auch Kinder und da braucht man eine Vision. Wer nachts den Vollmond untergehen sieht und die Sonne aufsteigen sieht, da muss man eine Motivationskraft haben, damit man da durchhaltet. Und so ist es wichtig, dass wir gewisse Lebensziele haben. Und unsere Vision, die sehen wir gleich auf der ersten Folie. Mit Jesus, mit Jesus leben wir Kirche. Gemeinsam lebendig und befreit. Unser Pastor Esra Stolzenberger hat ja die letzten zwei Sonntage über diese Vision, zunächst mal über den ersten Teil, mit Jesus leben wir Kirche und dann letzten Sonntag gemeinsam, lebendig, befreit, gepredigt und eindrücklich uns da mit hineingenommen. Wer das noch nicht angeschaut hat, ich empfehle es, bitte schaut es euch nochmal an, es ist ja auf YouTube äh, anzuschauen. Heute kommen wir in diesem Leitbildprozess, in dem wir insgesamt stehen, ein Stück weiter und zwar zu unserem Auftrag, Auftrag in dieser Vision. Und so als Auftrag, das habe ich mal probiert hier, am Flipchart etwas darzustellen. Könnt ihr das so sehen? Alle Und der Auftrag wird ja so eine Art eine Weisung oder eine Verpflichtung oder ein Vertrag oder ein Bund verstanden. Art zwischen einem Auftraggeber, also jemand gibt den Auftrag, und zwischen einem Auftragnehmer. So müssen wir das also verstehen. Da gibt es jemand, der gibt uns einen Auftrag und wir können uns als Kinder Gottes sehen, als Auftragnehmer und Gott ist unser Auftrag. Und das bringt gewisse Herausforderungen mit sich, das bringt gewisse Verpflichtungen mit sich und wir sind da in der Situation, dass wir von Gott bestimmte Aufträge bekommen. Gott selber hat gewisse Aufträge ausgeführt. So beschreibt er zum Beispiel, dass er den Menschen kreiert hat, und interessant, bevor der Mensch kreiert wurde in der Schöpfungsgeschichte, hat er sich Gedanken gemacht. Also er sagt, lass uns Menschen machen, wie auch immer, die gesamte Funktion, so zum Ebenbild von uns. Also bevor er überhaupt loslegte, manchmal arbeiten ja die Leute gleich los und denken dann, wenn das Produkt fertig ist, Hätte man sich ein bisschen Gedanken machen sollen. Aber Gott hat sich zuvor Gedanken gemacht. Er hat gesagt: Wir wollen Menschen machen, uns zum Bilde ähnlich. Und sie sollen herrschen über, und am Schluss, über die ganze Erde. Also, wir erkennen darin zwei besondere Merkmale der Absicht oder des Auftrages Gottes wir als menschen wie keine andere kreatur repräsentieren visuell gott du präsentierst auf dieser erde gott du bist derjenige der gott präsentiert momentan ist nicht lang 70 80 Jahre vielleicht ist schon nicht lang ne? aber im moment ich es bewusst, dass du, der der Präsent, du präsentierst Gott in deiner ganzen Art und Weise, wie du bist. Und er hat dir Autorität gegeben. Er hat dich befähigt, gewisse Aufträge auszuführen in der Autorität Gottes. Manche Aufträge führen wir ja aus, weil unser Chef oder Chefin das sagt. Manche Aufträge führen wir als Ehemann aus, weil unsere, Chef, äh, unsere Ehefrau das sagt. Und manche Aufträge werden auf, ge, ausgeführt, weil wir einfach in der Verpflichtung stehen, wie jetzt junge Familien und so. Der Auftrag Gottes hat also immer was mit seiner Absicht, mit seiner göttlichen Bestimmung zu tun und ist nicht ein von uns zur Selbstverwirklichung geeignete Option. So präsentieren wir oder repräsentieren wir momentan in diesen Zeitfenstern, wie gesagt, es ist sehr kurz, aber wir denken, die Zeit vergeht nicht, in dieser Region, Südbaden, Laar, Ordenaukreis, Gott auf dieser Erde. Ich möchte mal so ein paar Sekunden Zeit geben, schließt mal die Augen und mach dir mal Gedanken, dass du momentan von Gott gesetzt bist in diesem Zeitabschnitt, in dieser Region, wunderbare Urlaubsregion, und dass du an dem Platz, wo du bist, genau richtig bist. gehörst, also zum Botenpersonal Gottes. Jetzt ist das so, bei uns Menschen, die werden ja immer komplizierter, der eine sagt, ja, der Pastor sagt, das ist der Auftrag Gottes an dich, dann sagst du, oh, wie will der das wissen? Hat er da so eine geheime Sitzung gehabt, von der ich nichts weiß. Es ist also manchmal schwierig zu sagen, wir Menschen nehmen solch eine, einen Auftrag, der vielleicht von anderen Menschen ausgesprochen wird und dahinter wird gesagt, das ist der Auftrag Gottes. Nicht so einfach an. Viele weltliche Herrscher, wir kennen ja die Geschichtsbücher hoch und runter, haben gesagt, ich komme im Auftrag Gottes und ihr müsst das und das und das und das tun. Und wie oft sind Menschen da missbraucht worden? Die Geschichtsbücher sind voll. Weil Menschen, weil Herrscher gesagt haben, Gott und ich oder ich und Gott, wir haben einen Auftrag. Und deshalb regieren wir bei diesem Gedanken, bei diesem Ansatz. Wir handeln nach dem Auftrag Gottes zunächst sehr vorsichtig und oft auch sehr zurückhaltend. Da wir ja, wie gesagt, viele Beispiele aus der Geschichte und letztendlich auch aus der Gegenwart kennen. Und so wollen wir als Verantwortliche dieser Kirchengemeinde sehr sensibel und respektvoll mit diesem Auftragsdefinition umgehen. Auch Jesus hatte ganz spezielle von Gott gegebene Aufträge, die nicht zur Verherrlichung seiner Selbst dienten, sondern zur Verherrlichung Gottes, seines Planes. Und die Aufträge, die Gott gibt, hängen immer ganz eng zusammen mit einer Vollmacht, die Gott in diesen Auftrag hineingibt. Da gibt es einige Beispiele, ich möchte jetzt schon zwei Beispiele festmachen, die wir in der Bibel lesen. Da lesen wir in 1. Könige 18 die Geschichte von Elia. Alle, also die ist ja gigantisch, wenn euch mal langweilig ist am Sonntagmittag, lest mal 1. Könige 18. Es ist besser wie jeder Krimi. Elia, der hat sich dreieinhalb Jahre versteckt. Er hatte so verschiedene Phasen in seinem Leben. Und dann spricht Gott ganz klar zu ihm. Ich habe einen Auftrag für dich, Elia. Und ich werde die Vollmacht Gottes dir geben. Und ihr kennt alle die Geschichte zum Großteil. Da hat er den König angefragt. Ich möchte, dass du mit deinen 450 Baalpriestern und mit deinen 400 Isabelpriestern diesen Scheiterhaufen, wo ein Stier drauf liegt, zum Brennen bringst, ohne dass es jemand anzündet. Und ich werde auch einen Holzhaufen machen, auch einen Stier zerlegen, drauflegen und werde noch zwölf große Eimer Wasser drüber schütten, dass die Gräben drumherum voll waren mit Wasser. Und jetzt beginnt ihr mal mit euren Priestern, mit euren Göttern, ruft sie an, schreit, so laut ihr könnt. Und wir werden sehen, ob euer Gott oder ob mein Gott sich erkennlich zeigt. Und sowas zu tun, erstens mal, dass er so weit kam. Elia war ein Wunder, weil er war auf der Todesliste des Königs. Und der König hat gesagt, okay, so ein Deal, das lassen wir mal zu und Elia hatte die Vollmacht Gottes. Er spürte in diesem Auftrag, da liegt was Besonderes drin, da hat Gott mich gesetzt, diesen Auftrag auszuführen. Und er spricht das Gebet und das Feuer kommt und die ganzen Baalpriester werden dann getötet und entsprechend hat Elia das Volk für kurze Zeit auf seiner Seite, weil Gott sich verherrlicht hat mit seiner Vollmacht. Dann lesen wir die Geschichte von Noah. Noah war beauftragt, bevollmächtigt, eine Arche zu bauen und brauchte dazu 120 Jahre. Jeden Sonntag um 10 Uhr ging er hin und hat gesagt, hey, komm zusammen, Gemeinde, ich habe eine Botschaft. Wenn ihr euch nicht bekehrt, wenn ihr nicht umkehrt von eurem Leben, dann wird eine Flut kommen und wird euch wegraffen. Kein einziger Mensch. Es war 120 Jahre gepredigt. Niemand, niemand, auch gar niemand ist ihm gefolgt. Und die Flut kam. Noah war genauso bevollmächtigt wie Elia, nur mit einem anderen Auftrag. Deshalb müssen wir den Auftrag verstehen, wenn wir sagen, wir haben als Kirche am Flugplatz einen speziellen Auftrag. Oder das nächste Beispiel, wir lesen das in Jesaja äh, 6, 8 bis 12. Auch da, puh, diese beiden Beispiele, die ich jetzt bringe, gigantisch. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein, fragt Jesaja. Ich bin bereit, sende mich, sagte er. Da sprach Gott zu ihm, gehe ich hin zum Volk. Und dann kommt es, er spricht dem Volk Dinge zu. Ihr werdet mit euren Augen nicht mehr sehen können. Ihr werdet mit euren Ohren nicht mehr hören können. Ihr werdet verstockt sein. Und all diese Dinge. Und ihr werdet in Gefangenschaft kommen. Und Elia fragt am Schluss, wie lange soll das denn gehen? Und er sagt, bis alles zerstört ist. Bis das ganze Land zur Wüste geworden ist boah ich denke wo ist unser lieber gott wo ist unser erbarmen wo ist unser herr hatte hier nicht ein stück weit mitleid mit diesem volk nein jesaja hatte den auftrag dem volk das zu verkünden nächstes beispiel jona jona sollte nach ninive gehen wir lesen es in Jonah 3, Vers 1 bis 10. Ninive, damals 120.000 Einwohnerstadt, eine große Stadt, und verkündet den Menschen dort, dass sie sich vom falschen Weg umkehren sollen. Und ihr könnt die Geschichte, die Bibelstelle nachlesen. Am Schluss, Gott sah, dass die Menschen von ihrem falschen Wegen umkehrten, da taten sie ihm leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Also eine ganz andere Situation. Aber wir sehen auf der einen Seite die Vollmacht, die Jesaja hatte von Gott und wir sehen die Vollmacht, die Jona bekommen hatte. Jonas, du bekommst aber immer wieder Vollmacht. Unterschiedlich verstehen wir es, ich verstehe es manchmal nicht, aber wir müssen es verstehen. Es ist mit der Vollmacht Gottes bezüglich den Aufträgen so, wenn Gott einem Menschen, wenn Gott einem Volk oder einer Organisation oder uns als Gemeinde einen Auftrag mitteilt, bekommen wir zur Ausführung dieses Auftrages seine göttliche Vollmacht. So haben wir uns also in diesem Leitbildprozess uns es nicht einfach gemacht und gesagt, ja, wir schreiben mal was, das, was auf dem Papier steht, das sieht ja auch gut aus, wir posten es hier an die Wand und überall im Chat, sondern wir haben wirklich Gott gefragt, was ist unser Auftrag? Und zu diesem Auftrag wollen wir als Kirche am Flugplatz deine göttliche Vollmacht haben. Daran wird sich zeigen ob es ein göttlicher Auftrag ist oder ob wir nur als Menschen irgendwelche tolle Ideen hatten. Ein Kritiker sagte einmal zu einem Straßenprediger, wenn Sie keine Kranken heilen können, brauchen Sie nicht hier auf der Straße stehen und zu predigen. Können Sie Kranke heilen? Er sagte, ja. Können Sie Dämonen austreiben? Und wie, sagte er. Können Sie übers Wasser gehen? Wenn es sein muss. Und dann sagte der Straßenprediger, mit meinem Gott kann ich alles wenn er mir die Vollmacht gibt. Manchmal verwechseln wir das, denken, wir haben eine Vollmacht über alle Aufträge, die so anliegen und gehen dann da hinein und spüren, das ist doch so ein bisschen mehr menschliches Tun wie göttliche Vollmacht. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, wenn du spürst, dass Gottes Vollmacht dahinter steht, dann kannst du übers Wasser laufen. Wenn du spürst, dass Gott mit dir ist, dann kannst du kranke heilen. Diese Vollmacht von Gott brauchen wir aber, um das auszuführen. Eines Tages, glaube ich, müssen wir Rechenschaft ablegen über das, was wir gemacht haben, einmal mit den Den allgemeinen Aufträgen, die Gott so hat, es gibt so allgemeine Aufträge, mit den Aufträgen, die wir als Gemeinde haben und mit den Aufträgen, die jeder individuell von Gott bekommen hat. Und da ist es wichtig, dass wir spüren, was sind Gottes Aufträge in unserem Leben. Dass wir uns nicht leiten lassen, jeden Tag von irgendwelchen Umständen, die da sind. Ja, jeder hat so Tage, wenn ich frage, wie war dein Tag? Oh, frag nicht. Okay, gibt es bei mir auch. Aber dass wir uns manchmal Zeit nehmen, zu fragen, Herr, was ist für diese Woche oder was ist für diesen Tag? Wo ist dein individueller Auftrag? Das muss ja nicht gleich ein großes Projekt sein sondern es kann ganz kleine Dinge sein. Ich bin diese Woche abends unterwegs gewesen und plötzlich treffe ich Menschen, die ich sehr in den letzten Jahren wenig getroffen habe. Und ich habe gespürt, Gott hat mir diese Menschen über den Weg gehen lassen. Einfach wunderbar. Ich bin, am Freitag hatte ich Urlaub, war kurz auf meiner Dienststelle, was mir sonst selten passiert oder gar, noch gar nicht, glaube ich in den letzten 40 Jahren, und jetzt kommt aus dem Schulgebäude jemand her, den ich vom Sport früher kannte, den hatte ich 20 Jahre nicht mehr gesehen, wir hatten so ein tolles Gespräch, wäre ich zehn Sekunden früher oder später gekommen, hätte ich ihn nicht getroffen. Und so ist manchmal, bringt Gott, Menschen so in dein, deine Lebenssituation, wo du spürst, hey, da ist was Besonderes drin, da ist was Besonderes drin. Ja? So, eines finde ich ja ganz toll, wenn wir später mal im Himmel vereint zusammen sind, werden wir ja nicht mehr sündigen. Ja? Ich hoffe, es wird niemand vermissen. Auch werden wir im Himmel den Menschen nicht mehr die gute Botschaft verkünden müssen, weil es werden dann nur Leute sind, die diese Botschaft angenommen haben. Aber vielleicht, ich weiß nicht, welche, welche Dimension wir dort äh, tagen, dort vor Ort sind, vielleicht schmerzt uns dann die eine oder andere Situation, wo wir sagen, ah, mein Nachbar, ich habe ihn noch gar nie gesehen, oder mein Schulkamerad, oder mein Arbeitsfreund, mit dem ich 30, 40 Jahre so viele tolle Sachen erlebt habe vielleicht wäre es auch schön, er wäre hier, sie wäre hier. Nahestehende Personen, vielleicht auch Familienmitglieder, wo du spürst, oh. Und dann erinnerst du dich vielleicht, ich alles nur so gedacht von mir jetzt, ich hatte da an dem Tag oder in der Phase wie eine Vollmacht Gottes gespürt, aber ich habe sie nicht in Anspruch genommen. Ich habe nicht den Mut gehabt, vielleicht die Botschaft Gottes den Menschen zu bringen. Und so ein Junge, ich weiß nicht, sind jetzt alle weg, ja? so ein Junge saß im Gottesdienst mit seinem Papa und der Prediger vorne hatte so hochtheologische Ausführungen und äh, hat hin und her in, in der Bibel geblättert und er fragt so so der Mann der Papa, Papa, was will er eigentlich sagen? Er sagt der ja, also dass Jesus ist halt der Retter der Welt und das will er sagen. Dann sagt er so, warum sagt er es nicht? Und so geht es mir manchmal und euch vielleicht auch, ich treffe Menschen und die erzählen mir Geschichten, ihre Trends, ihre, ihre neue Errungenschaften, ihre Erlebnisse, alles was sie erleben. Und ich höre oft stundenlang zu und denke, muss ich mir das antun, natürlich mache ich das gern. Aber ist das eine Botschaft? Das sind doch nur Sorgen. Und wer hat die gute Botschaft? Die habe ich. Die habe ich. Und geht es mir nicht auch mit dem Jungen, dass ich sage, warum sagst du es nicht, Rolf? Warum sagst du es nicht? Manchmal fehlt uns doch da so ein bisschen die Kühnheit und den Mut auch zu sagen, schön, dass du dieses Ereignis hast. Ich habe auch ein tolles Ereignis. Wow. Und wir haben doch die beste Botschaft. Ja, Jesus, wie gesagt, hatte auch diesen Auftrag von Gott, dass, wir, dass er kommt auf diese Erde, dass wir Leben im Überfluss haben. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und um uns, uns zu dienen und zu retten, was vor Gott verloren gegangen ist. Er, Jesus, hat sein Leben hingegeben und er ist der Erlöser für jeden Mensch. Auch für dich am Stream. Jesus ist der Erlösungsweg Gottes. Und unser Auftrag als Kirche am Flugplatz haben wir aus diesem Gesamtprodukt, was ich jetzt so auf dem Vorspann äh, dargestellt habe, entwickelt mit unter Gebet und mit Gottes Hilfe. Und unser Auftrag ist, Menschen in den Kontakt und in eine lebendige Beziehung zu Jesus zu bringen. Das heißt, zunächst mal müssen wir Menschen kontaktieren. Wir müssen Wege schaffen oder haben schon Wege, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und wir sehen momentan, dass Gott da ganz wunderbare Dinge tut. Es kommen jeden Sonntag Menschen in unsere Gemeinde, die, ich weiß gar nicht, wo sie herkommen, interessant, aber es hat der Kontakt oder der Kontakt oder über den Livestream ist der Kontakt gekommen und das ist was ganz Tolles. Und wir bringen sie mit Gottes Vollmacht zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Und wir wollen sie darin unterstützen, das, was Gott in sie hineingelegt hat, die Begabungen, die Fähigkeiten, ihre Bestimmung zu entdecken und sich darin auch zu entwickeln. Und das sehen wir als Auftrag von Gott. Eingebettet in diese Vision, dass wir mit Jesus Kirche leben und unser Auftrag darin ausführen. Wir werden uns, so wie diese Geschichten in der Bibel sind, an diesem Auftrag messen können und lassen. Wir werden sagen, das ist unser Auftrag für die nächsten Jahre vielleicht. Und an diesem Auftrag kann man die Kirche am Flugplatz messen. Die Kirche am Flugplatz ist nicht nur ein oder zwei Personen, sondern das sind wir alle. Das bist du, 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 du und ihr da draußen und ich. Und daran werden wir arbeiten, weil wir glauben, dass Gott uns diese Vollmacht gegeben hat, die in diesem Auftrag drin liegt. Und ich möchte euch auffordern, liebe Geschwister, dass ihr jetzt, jetzt könnt ihr richtig Gas geben eure Kreativität, euer Ideenreichtum ist keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt sagen, hey, das ist doch euer Auftrag, da habe ich eine Idee. Das passt genau dazu. Seid ihr bereit dazu? Seid ihr bereit? Okay, so zwei Drittel, Der Rest kriegen wir noch dann hin. Und so ist es wichtig, dass wir eine begeisternde Kirchengemeinde sind weil wir haben einen ganz speziellen Auftrag von Gott und den wollen wir leben, den wollen wir ausführen. Und so freue ich mich mit euch, diesen Auftrag auszuführen. Wir werden ihn ausführen gemeinsam. Wir werden ihn lebendig machen, diesen Auftrag. Und wir werden befreit diesen Auftrag ausführen, so wie wir es in der Vision beschrieben haben. So danke ich euch für das Zuhören